0: Poupecast Uma produção Me Poupe seu ano de 2020, como será o seu ano de 2021? Se você não faz ideia de como vai ser o ano que vem, este popcast foi feito pra você. Olá, meninos e meninas, está começando mais um incrível popcast o podcast que faz os seus suvacos e os seus bolsos se encherem e que recebe hoje as mepolpeiras, jornadeiras mais ricas deste Brasil. E a gente quase foi de Oiapoque a Chuí, porque temos alguém que vem diretamente do Pará e alguém Alguém que vem diretamente do Rio Grande do Sul para explicar para você que não importa onde você mora, de onde você seja, onde você nasceu, dá para fazer uma virada financeira inclusive durante a pandemia, porque foi isso que elas Fizeram. Pergunta para você já ir pensando. Será que tem alguma fórmula mágica para tomar as rédeas da sua vida financeira? O que será que você precisa saber para fazer essa virada e começar 2021 com o pé direito? Fica nesse podcast até o final. Porque, claro, que você não vai sair daqui milionária, mas pelo menos a gente vai conseguir te dar os primeiros passos para a sua vida financeira mudar em 2021. Isso não é promessa vazia e eu tenho duas provas aqui, que vão explicar para você como elas fizeram isso na vida delas em tempo recorde. Yes. Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe. Me Poupe é uma plataforma que traz educação financeira de um jeito divertido, um pouco esquisito, um pouco maluco, mas que faz as pessoas se apaixonarem por si próprias e pela própria vida financeira. E se você ainda não segue esse podcast, já faz isso agora, porque aí toda vez que tiver episódio novo, você vai ficar sabendo, e quanto mais episódios você escuta, já existem pesquisas que comprovam que quanto mais conteúdo bom você enfia na sua cabeça, mais dinheiro aparece no seu bolso. Uma coisa maravilhosa. Tenho aqui comigo Karine de Oliveira Fonseca, que tem 31 anos, mora em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. É formada em Engenharia da Computação, servidora pública, trabalha com EAD e com muita honra e orgulho, é minha aluna jornadeira. De qual turma, K? Da 5. Da 5, ouça. Ou seja, você pegou o olho do furacão. Sim. Tá. <risos> e ao lado dela tem o Pati Juruna. E por esse nome você não consegue ver, mas eu vou descrevê-la. Pati é como se fosse uma deusa indígena maravilhosa com seus brincos ornamentados tais, indígenas, vermelhos, longos, um cabelo negro, liso, maravilhoso. Um sorriso ilumina por onde passa. A parte tem 30 anos, mora em Itaituba, no Pará. É estudante de antropologia. É sério. É, eu falo, menina, por quê? Ativista social em movimentos indígenas e mãe de dois filhos. Também é minha aluna da Jornada 5. A gente vai começar aqui quebrando esse nosso gelo é, com um quadro chamado Metralhadora da Virada. Cada dia tem um nome diferente. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Vocês me respondam com... Uma palavra simples, tá? Quero ouvir das duas. Vamos lá. O que é pior, não ter reserva de emergência ou uma invasão alienígena, Karine?
1: Ah, reserva de emergência. A invasão alienígena pode
0: ser boa. Vai saber, <risos> não, né? A gente entre. nunca experimentou, então. <risos> Paty. Uma reserva de emergência. Com certeza. Tem jacaré aí na sua região? Muito! E o que, que é pior? Não ter reserva de emergência ou ser surpreendida por um jacaré? Não ter reserva de emergência. O jacaré só vai mexer contigo se você for maltratar ele. Se você não mexer com ele, a natureza não faz mal pra você. E se você não tiver reserva de emergência? Já era. Você passa fome literalmente. <risos> você não vira comida, mas é comida de outro jeito. Exatamente. Das piores formas possíveis. Karine, faxina financeira ou 70-30? Faxina financeira para o 70-30. Tá. Pati? Faxina financeira para o 70-30, com
2: certeza. É só assim que a gente consegue chegar no 70-30. Se não vier a faxina antes, é, é bem difícil.
0: Karine, quem ainda não fez uma virada financeira, é por quê? Ah, talvez falta de disciplina ou falta de um mentor para dar um norte. Paty, o que você que acha? Conhecimento. Porque com ainda certeza. não tem conhecimento.
2: Conhecimento e, e foco. Karine,
1: em 2020 eu deixo. Deixa as incertezas de não saber como é que eu iria pagar
0: as minhas contas. Paty, em 2020 eu deixo. A ilusão que as minhas finanças estavam bem. Karine, para 2021 eu levo. Todo conhecimento os aprendizados de 2020.
2: Paty? Eu levo uma transformação imensa. Totalmente outra pessoa. É outra Patrícia em
0: 2021. Não é a mesma. Jamais. Virado a paulista ou virada financeira? Virada financeira. <risos> Virada paulista é um prato, já comeu, pátio? Não, nem sabia que existia. É, mas a virada financeira você conhece? Muito, eu passei por isso há dois meses atrás. Melhor comida que eu comi na vida. Vamos lá. Karine, como é que você chegou até a jornada? Como é que você conheceu esse treinamento? Você já tinha buscado alguma coisa antes? Você já tinha mudado alguma coisa na sua vida através de conhecimento e quais foram as mudanças que isso tinha provocado? Ou seja, por que que chegamos até aqui?
1: Tá. Então, basicamente, foi o pé na bunda que me levou adiante. No caso, o pé na bunda do chefe. Então, basicamente, eu sou servidora pública, né? E de março do ano passado até março desse ano, eu coordenava um setor, né? E esses cargos de coordenação, direção, te dão um valor a mais no salário, que no meu caso era 600 reais, né? Aí, final do ano passado, eu fui fazer uma viagem de férias, e sem planejamento, coloquei tudo no cartão, voltei das férias, contando com esse dinheiro da, da coordenadoria. Não façam isso, crianças, não contem com dinheiro antes da hora. Fui contando com esse dinheiro. Quando eu voltei, a minha chefe me chamou para a salinha dela. E sempre um momento de apreensão, o chefe chamar para a salinha. Fui para a salinha... E ela disse, olha, Karine, tu vai sair da coordenação até março desse ano, né? Eu tô te avisando antes pra tu te organizares, mas até março tu vai sair. E, bom, as minhas contas viviam no limiar, né? Eu era, tipo, uma labarista na corda bamba. Não sobrava, nem faltava. Eu tinha essa viagem no cartão, mais o empréstimo que eu tinha feito antes. Então, eu tava com essas várias contas. Quando ela falou isso, eu não sabia como é que eu ia gerenciar as minhas finanças, aquele desespero de não saber como pagar as contas, né? Opa. passado essa, esse nervosismo, eu comecei a pesquisar. Me assim, veio o instalo que eu deveria ir atrás de educação financeira, né? Comecei a pesquisar e nisso encontrei a m -Pope. E aí eu abracei a mudança, né? Eu via a metodologia, abracei a mudança e vamos lá. E deu super certo. Deu tão
0: certo que eu quis me aprofundar e virei aluna da jornada. Ai, que máximo. Bate, e você? Você estava ali em Itaituba. Como é que você veio parar aqui? Bom, eu vi a,
2: o anúncio da jornada na, nas redes sociais, mas eu conheço a Mipope desde 2018. Eu realmente vim, comecei a assistir os vídeos na internet, acompanhar também pela, pelo Instagram. E quando eu vi o, o post, eu acho que já até tinha outras, outras, outros posts falando sobre a jornada que eu não tinha ainda visto. Na hora que eu vi esse, foi assim, é isso que eu preciso. E eu tava junto com o meu esposo e a gente, não, vamos fazer. nós fomos olhar o valor do, do curso e no momento nós não tínhamos o dinheiro pra, para o curso. A gente tinha, assim uma pequena quantia guardada, mas você fica na dúvida. Fazer o investimento ou não. Porque nessa fase, a gente não enxerga como investimento, né? A gente acaba enxergando como despesa. Só que no dia seguinte, caiu... Isso foi 7 de julho. No dia 8 de julho, caiu um dinheiro extra que não estava é, previsto. E na hora, a gente comprou é, o curso. E foi a melhor, melhor escolha da nossas vidas. Foi, assim, uma escolha com assim, muito entusiasmo e querendo que dê certo, mas não acreditando muito lá no fundo, sabe? A gente fica sempre com essa dúvida. Inclusive, quando eu comecei a assistir as aulas da jornada... Eu duvidei um pouco do método, assim. Teve as assim, aulas que eu fiquei, não é possível isso. E, mas é conhecimento. É, se você consegue ter acesso à educação financeira e a conhecimento de, de qualidade, a gente consegue fazer essa virada com muito foco, com muita determinação, porque você tem que sair da zona de conforto. Se você não sai da zona de conforto, não adianta, pode ter todos os especialistas do mundo ali contigo ensinando, é, é, dando tempo deles para você, mas você não vai conseguir sair do lugar se você não quiser isso para si, e nós queríamos é, para a gente essa mudança, porque é, eu sempre gostei de finanças é, escrevo projetos, faço gestão de projetos, sempre trabalhei muito com esse, essa questão social, e eu achava que as minhas finanças eram uma maravilha <risos> eu tinha a ilusão que as minhas finanças eram sensacionais porque eu não compro parcelado, eu não faço contas, eu me sentia assim, a poderosa que só comprava a mim. Então, se eu tenho dinheiro, eu compro é, aquele item. Só que não era isso. Com a jornada, eu percebi ah. que as coisas não estavam bem como realmente deveriam estar. E eu descobri vários
0: erros financeiros que eu cometia. Depois eu quero saber alguns desses erros. Já faz até uma listinha. Vai fazendo uma anotação aí enquanto eu faço pergunta para a Karine. Karine. O que, que você fazia até julho de 2020 que você não se vê mais fazendo de jeito nenhum?
1: Ah, achar que as coisas são impossíveis, sabe? Foi uma grande mudança que eu tive com a jornada, porque antes eu achava assim, ah, isso não é pra mim, ou isso é caro demais, ou não dá. E depois da jornada, nada é impossível. Eu olho assim, ah, eu quero alguma coisa. Digamos, ah, eu quero comprar uma moto, né? É tudo uma questão de montar uma meta, elaborar uma estratégia e ter disciplina naquilo. Até tem um exemplinho ou rapidinho. Eu tava esses dias no Facebook, né? Eu tava passando ali e teve o um anúncio de uma casa, né? Era uma casa, dois andares, bem bonito um lugar que eu gostaria de morar, né? Ah, casa, dois andares, toda mobiliada com piscina térmica, lá, lá, lá. Aí eu fui olhar o preço e era 560 mil reais. Aí eu olhei e a primeira coisa que eu pensei foi tá, o que que eu preciso fazer para ter 560 mil reais, assim, listamente, né, lógico. O que eu preciso fazer? Tá, eu tenho que ter quanto, quanto que eu tenho que aportar por mês, que tipo de investimento, quanto tempo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, eu não pensei, ah, não posso, ah, não é para mim, ah, porque eu ganho 3.800 reais por mês, é demais. Eu não me limito mais, esse para mim foi
0: um dos grandes méritos da jornada. Eu não tenho nem palavras. Karine, sabe por quê? É, porque me diziam que era impossível transformar pessoas com essa mentalidade do não é pra mim, em pessoas da mentalidade vou me organizar para realizar. Então você me contar isso é uma realização pra mim como professora, sabe? É aquele meu momento chupa mundo, as pessoas precisam de crédito é, eu não me conformei nunca de que não é porque você tinha esse hábito que você não, não pode mudar, então eu fico muito feliz nossa, de verdade Paty, e você? O que, que você fazia que hoje você fala gente, como, é, como eu podia
2: ser assim? não guardar antes de gastar <risos> Eu antes, é, é, eu guardava uma certa quantia, mas eu não tinha um propósito forte para aquela quantia. Era uma reserva de emergência, mas uma reserva de emergência muito básica, vamos dizer assim. E aí, todo o resto do dinheiro, por mais que eu pagasse todas as contas e não tivesse dívidas é, altas, a gente acabava gastando todo no mês. E você não conseguia é, ter metinha, a gente não conseguia ter um propósito com. Ah, eu quero comprar uma casa, um carro, eu quero fazer uma viagem. Não, a gente acabava estourando todo esse dinheiro e achava que estava in, indo muito bem porque a gente não tinha contas, E eu acho que é isso que é, hoje, por exemplo, a gente fica ansioso para chegar o um mês para guardar a nossa reserva de emergência. Hoje a gente vive no método 60-40, para você ter ideia, não é o 70-30. A partir de dezembro, nós vamos estar no método 50-50 e tudo isso foi é possível há muita organização e é o que a Karine falou, eu quero isso e o que eu preciso fazer para conquistar esse bem ou, ou essa realização pessoal e a gente fez um, uma boa faxina financeira e uma projeção e o principal é, é foco, eu sempre avalio as nossas finanças uma vez na semana todo final de semana, aos domingos eu avalio tudo que a gente fez na semana para ter certeza que a gente está indo bem e vai se organizando. E a primeira coisa que a gente faz quando o salário cai é reservar 40% do salário para a reserva de emergência. Que hoje é a meta principal. A meta principal que vai ser concluída em março de 2021. A nossa reserva de emergência está sendo construída para um ano e é o custo de vida que a gente quer viver e não o custo de vida que a gente tem, então é um valor a mais. E aí, hoje nós temos 60% da nossa reserva de emergência.
0: Qual é o custo de vida de vocês? Quero saber, assim, me, me deem dados, me deem números, que os números não mentem jamais. Quanto que custava a vida de vocês no comecinho de 2020 e quanto custa a vida de vocês hoje? O, a vida do presente, né? Não a vida do futuro.
1: Pra mim, é, nem ideia, porque eu não tinha nem ideia de gastos. <risos> tristeza, né? Eu não tinha ideia dos meus gastos, assim, com a jornada, né? Com o canal da Me Poupe, com a jornada que eu fui ter ciência dos meus gastos. Hoje, meu custo de vida é
0: pro alto de 3 mil reais. E você tá conseguindo investir quanto? Eu tô montando minha reserva de emergência. Ótimo. Sim, por enquanto, 500 reais por mês. Excelente. Paty você tinha essa noção de qual era o seu custo de vida antes e qual é agora? O, no, o valor exato eu não tinha, mas era
2: por volta de 6 mil reais o custo de vida. Dos dois é, juntos, da família. Contando tudo. É a gente vivendo vida louca mesmo, né? Hoje, o nosso custo de vida ele baixou para 3 mil reais. Menina. É, que a gente poupa 40% para reserva de emergência e 10% para nossa metinha. Então a gente já está vivendo 50-50 a partir desse mês. Olha só. Aê! Estamos. A, a, gente, a gente criou a chamada Reservinha, que é para metinhas e para pequenas urgências que a gente sempre tinha durante o um mês. O custo de vida que a gente está fazendo reserva de emergência é no valor de 5 mil reais. E é para um ano de viver bem. Durante um ano, com um custo de 5 mil. O nosso custo hoje vivendo bem, vivendo bem mesmo, é
0: 3 mil reais. Excelente, Pati. E aí, algo o que eu acho mais importante para quem ainda não tem consciência de tudo que a gente está falando e tá, e tá achando a gente muito louca, meu, por que, que elas estão falando disso? Sabe? Mas que vida chata! Chata, que saco no domingo essa doida lá no Pará sabe vai comer jacaré que ficar olhando conta o que mas é que as pessoas não entendem a qualidade de vida que, essa, que esse controle financeiro traz, quero saber de vocês se vocês pudessem dar uma nota de 1 a 10 para a qualidade de vida que vocês tinham quando vocês viviam a vida louca e não se preocupavam com amanhã e não investiam e não passavam final de semana controlando gasto e tudo isso e qual a qualidade de vida que vocês têm hoje de 0 a 10 honestamente antes
1: três e hoje oito e meio não vou dar 10 ainda porque tem um trabalho pela frente mas uma coisa que eu queria dizer é que uh, ganhando menos hoje eu tenho uma vida financeira com mais qualidade do que quando eu ganhava
2: mais só por ter um gerenciamento financeiro melhor
0: Uau isso é maravilhoso
2: Antes, eu dava, acho que, nota cinco, porque como nós temos dois filhos e nós moramos em uma cidade hoje por conta do trabalho, que nós temos poucas amizades e... Então, a gente investia muito na família. É, poupávamos uma pequena quantia, bem pequena mesmo no mês, que era assim, ah, se acontecer um imprevisto por mês, vai ter esse dinheiro. Mas a gente investia muito em parceiros com a criança, em bem-estar com, com a gente, entendeu? Uhum. Mas hoje, hoje eu, eu acho que eu mereço um 10, porque nos dois meses da jornada, eu me dediquei 100% à jornada. Eu parei tudo que eu estava fazendo e eu estudava todos os dias a jornada. Hoje, pelo
0: resultado que eu tenho, eu, eu me dou 10. Bom, é, Pamela disse aqui, pelo amor de Deus, Nath, dá os passos para quem está ouvindo a gente poder fazer a mesma coisa que elas estão dizendo, porque é, dá muita vontade de, de chegar nesse lugar, né quem está ouvindo e perdido, porque as pessoas nem sabem que podem ter o controle sobre a própria vida financeira e que isso depende só delas, mas que precisa, como a Karine falou, de um guia, precisa pelo menos... Ah, mas por onde que eu começo? Então vamos lá, para você que não sabe nem por onde começar. Primeira coisa que você precisa saber é... Quanto você gasta? Quanto você custa? Né? A Karine não tinha nem noção de quanto a vida dela custava. Então não faz sentido você querer uma vida melhor se você nem sabe que vida é essa que você tem hoje. Então primeiro vamos descobrir o ponto de partida. O segundo ponto é sempre... tá se essa é a vida que você tem hoje, né? no primeiro passo você já identificou quanto é que você custa, para onde está indo o seu dinheiro. Segundo passo é, tá, agora que eu sei de onde eu tô saindo, para onde eu quero ir? E tirar essa trava da sua cabeça que a Karine também tinha, ah, mas isso não é para mim, ah, mas isso é muito fácil para outra pessoa falar, porque ela já tem dinheiro, mas e se você pudesse fazer alguma coisa para ter aquilo? O que, que você ia querer? Então vamos começar a tirar esses julgamentos da nossa cabeça, que isso foi tudo coisa que botaram lá dentro, não nos pertence, isso não faz parte da realidade, isso é só uma mentira que contaram para você de que você não pode ter acesso àquilo. Pode ser que você não tenha acesso àquilo hoje, mas vamos lembrar que a gente trabalha com planejamento, o planejamento exige que você saiba onde você quer chegar. E o passo 3 é ter uma estratégia. Se você não sabe montar estratégia de jeito nenhum, nunca aprendeu, nunca te ensinaram, Nath está aqui para te ensinar. E vai ter agora a turma nova da Jornada da Descudência, que é a turma 6, a Paty e a Karine são minhas alunas da turma 5. E elas pegaram o olho do furacão da pandemia. É um curso de dois meses, totalmente online. Mas que existe uma metodologia para que você mesmo da sua casa... Não precisa ter uma boa conexão de internet. Você pode estar em qualquer lugar do mundo... Que você vai ter lá dentro uma metodologia, uma equipe para te atender, para tirar suas dúvidas. E essa turma agora, a turma 6, vai ter inclusive recesso. Vocês acreditam? Porque vai pegar o finalzinho do ano. Então eles vão ter mais tempo para fazer a jornada. Vão ter três meses para fazer a jornada. Estão com inveja, né? Não tem desculpa,
1: pessoal. A gente fez em dois meses, vocês têm três.
0: Exatamente. É... O que, que vocês diriam? para essas pessoas que vão fazer jornada, o link de inscrição está aqui embaixo, está na descrição desse desse podcast. É, a Pati falou muito sobre isso, né, de acreditar no processo, que no começo, né, porque são quatro módulos. Por que, que você achou que, tipo, puta, duvido que isso aí vai funcionar, Paty? E, e como é que você conseguiu... Tá bom, mesmo não acreditando muito, eu vou continuar.
2: Bom, eu vivia dois anos atrás com, em média, dois salários mínimos. E é uma fase que, realmente, você tem que, às vezes, vender a janta para ter o almoço. Então, você tem que, tem que saber em que momento você está na sua vida. Hoje, depois de dar formação acadêmica, com um emprego melhor, o salário aumentou, consequentemente. Então, eu não acreditava que eu podia guardar tanto dinheiro antes de gastar. Eu achava absurdo, mediante a vida de milhares de pessoas que tem pelo Brasil, que literalmente quase não consegue colocar comida no, no, no seu prato. Só que hoje eu estou em outro momento. Eu já estive lá. E é essa mentalidade que a gente tem que quebrar. A gente tem que, que ter noção de onde nós estamos e para onde queremos ir. Porque se eu tinha tivesse educação financeira lá naquela época, eu tinha feito muito mais coisas na hora que eu tivesse cheio com um salário maior. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta se você não tiver um bom
0: planejamento. Karine, que mentalidade, como é que você diria para quem vai né, começar a jornada agora? É, como se preparar porque, assim, eu acredito em metodologias. É, essa sempre foi é uma característica minha. Eu falo, gente, poxa, se alguém foi lá, criou esse método e já funcionou pra tanta gente, eu vou acreditar nesse negócio, porque eu não tenho outra solução. Eu já tentei do meu jeito e, aparentemente, não está funcionando. Então, se eu, inclusive, se eu tô pagando, né? pra metodologia de alguém, o mínimo que eu posso fazer é, tá, eu vou fazer tudo o que essa pessoa tá me dizendo para fazer. Esse é o meu jeito, Natália, de, de aprender. Qual foi o jeito, Karine, de aprender? Eu penso igual,
1: sabe? Eu tenho a teoria que a gente precisa abraçar as mudanças com a mente aberta. Então, se você fez uh, tem que ter tem determinadas atitudes, né, e te levaram para um lugar que não foram, não foi tão legal. Precisa abraçar a mudança de maneira plena, né, com o peito aberto. Então, quando tem uma proposta de mudança, é abraçar com tudo a jornada foi isso. Quando eu entrei, eu, eu tinha ciência que eu veria coisas muito diferentes, que ser, me seriam propostas coisas diferentes, né, desafios, e eu fui com o peito aberto, com a mente aberta e vou abraçar a mudança de uma forma completa.
0: Chegamos agora ao quadro que os ouvintes mais amam. Eu não sei porquê, mas a galera ama uma treta. É o Treta Cast. Eu quero saber de vocês como é a relação de vocês hoje com os parentes que acham que vocês agora são muito ricas e que pedem dinheiro o tempo inteiro. E tem aula sobre isso, inclusive, na jornada, né, para vocês aprenderem a lidar. Mas como é que vocês lidam com isso e que tipo de chacota vocês já escutaram depois que mudaram esses hábitos financeiros?
2: Ah, se você tem tanto Me dinheiro, conta. por que, que não pode emprestar pra gente? É como se a gente tivesse a obrigação de sempre estar apagando fogo, né? mas a gente ainda empresta dinheiro, sim, para alguns parentes quando é um caso de saúde quando é um caso de, de... que vai, vai é, prejudicar a sobrevivência da que, do nosso parente, então assim, hoje a gente já está mais restrito a emprestar dinheiro para todo mundo, porque antes todo mundo que pedia a gente emprestava, tinha isso também só que a gente nunca recebia, e eu acho que a gente meio que acostumou as pessoas, sempre é, a gente está emprestando, só que a gente não sabe que quando a gente empresta, a gente está fazendo uma escolha, eu estou deixando de comprar algo para mim, ou para os meus filhos, ou para a minha família, porque eu estou é destinando ele a você, e muita gente não tem essa consciência, esse respeito de devolver, e acha que entre família, ah, a família tem, tem que aceitar tudo, e não é, não é bem assim né mas hoje, depois de dois meses, a gente já escolhe a gente já analisa se aquela pessoa realmente está é, precisando muito daquele dinheiro, porque já teve gente que me pediu dinheiro para pagar cartão de crédito e cartão de crédito não é conta é meio de pagamento, né e aí o que, que tem nesse cartão de crédito? É alguma coisa muito importante que você precisava para a sua casa? Geralmente não é, essa. Então contas diárias que a pessoa nem sabe o que comprou. Então nesse caso não tem como, a gente tem que falar não, a pessoa fica chateada, para de falar com você e você espera o tempo dela superar esse momento, porque não tem como você abrir a carteira. Hoje a gente não faz mais isso,
0: mas ainda pedem bastante. Aí você manda essa pessoa para a jornada, fala, olha, tem um curso aqui, ó. quem sabe né, se você fizesse, para você ter mais controle. Karine, a pergunta é a seguinte... Depois dessa virada financeira, que tipo de absurdo você já ouviu de tudo, coisas que você já ouviu, assim, nossa, que absurdo, agora tá rica, ou, nossa, isso não vai funcionar, você tá acreditando mesmo nisso, porque acontece, né?
1: Uh, é, eu já ouvi bastante bobagens, assim, mas eu não, não escuto muitas pessoas, sabe? Mas eu não comento muito quando eu faço algum, quando eu quero fazer alguma coisa, porque eu não gosto de ouvir muitas opiniões, né? Eu mostro mais os resultados. Aí, como eu tive uns resultados bons, eu até vou falar aqui, comentar, eu fui e com a jornada eu fui fazer a portabilidade do empréstimo, né? E nesse processo de portabilidade eu pagava 1,55 ao mês e pedindo portabilidade, aí a minha instituição financeira original, assim, fez uma contraproposta baixei para 0,9. E aí nisso reduziu, da dívida como um todo, 11.262 com mais o seguro prestamista que eu tinha feito eu nem sabia que tinha isso e com essa questão da portabilidade eu não fiz e aí me sarciram R$ 3.234. Sim, aí claro, depois que, uau, aconteceu isso e eu comentei: "Ah, eu baixei as taxas, reduzi minha dívida". Aí todo mundo: "Ai, como é que tu fez isso?" Como me diz, como é que tu fez e tal Mas sim, muita gente vai tentar te desacumular, sabe Mas é muito do que tu absorve ou não né? Até não, eu não acho que seja por maldade Às vezes que as pessoas falam as coisas É porque elas realmente acham que aquilo não vai funcionar Por alguma razão Mas tu tem que confiar mais em ti Nas tuas decisões Ninguém tem as tuas experiências Ou a tua visão de mundo, sabe Aquilo que tu sente é diferente Do que as outras pessoas vão sentir Então confiar mais em si é isso. É esse
0: tipo de atitude que, que precisamos. Pati, Karine, quero agradecer demais a participação de vocês aqui no Poupecast. Sejam sempre muito bem-vindas aqui. Você que está escutando, compartilha esse episódio com todo mundo. Porque quanto mais gente souber que é possível fazer uma virada. E você pode ser meu aluno, minha aluna da jornada. Pode encontrar... Conteúdo gratuito na internet. Para mim, não importa como você vai fazer isso. A minha grande missão é que você saiba que isso é possível, que você vá em busca da sua própria virada. Não se contente com a vida que você tem, se essa não é a vida que você gostaria de ter. Um grande beijo para vocês, beijo, Pati, beijo, Karine, e até o próximo podcast. Obrigada, meninas, e parabéns, viu? Nossa, que orgulho, gente! que orgulho, que momento, que mulheres...